0: 就是在面对烦恼的时候，回到家就是只剩下自己一个人的时候，嗯，就会想说，那先来做正事，就是先把读书，就是学生应该要做的事情做完，然后再去想其他社团，然后一些社交的烦恼。嗯、可是，在当开启书的那一刻的时候，就会突然专注力就是会胡思乱想，想到那些。烦恼的事情，所以专注力不集中，然后就开始划手机，然后会有一种感觉，划手机进入到那个世界的时候，会有一种一直滑下去。然后我有时候事后回想起来，会感觉我很像在报复性的划手机，然后就会给我一种逃避现实的感觉。
1: 嗨，欢迎收听一零四高中职 Podcast。在学生期间，我们都经历过课业压力、升学迷惘，或者是有各种烦恼的阶段。这个节目将透过四个系列主题，与你一起探索方向，讨论课纲升学，了解科系与职业，并聊聊校园生活大小事。我们期待你听完节目之后，能够获得知识与成长，更愿意付出行动。Hello， 大家好，我是节目的主持人 Lily， 目前是大学刚毕业满一年的学姐。Hello， 大家好，我是主持人 Lily。那在2020年的尾声呢，你还满意自己今年的生活吗？在高中这个阶段呢、啊，我们都曾经面临过课业的压力啊，人际关系的烦恼，甚至是对于未来的迷惘。那今天这一集呢，我自己非常的期待，让我们邀请到了高中生以及智商心理师，跟我们来一起聊聊焦虑，你说怎么样处理这个情绪？那欢迎今天的两位来宾跟我们的听
2: 众打声招呼吧 ，Lily、知期还有各位线上的朋友，大家好。我是智商心理师林英美，很开心啊，今天可以跟两位还有大家一起来聊聊天哦、喔。
0: 嗨，大家好，我是陈姿琪，现在是17岁，是就读板桥高中的高二生。好，欢迎两位今天
1: 来到我们的节目。那刚之前有提到说你是高二生嘛，那其实是我们今天的高中生代表。那我相信在高中这个阶段呢，应该大家都有蛮多的烦恼嘛。那好奇啊，如果自己现在高中这个角色，你自己有参加社团吗？有，我是在我们学校
0: 是。谈颜色，然后我是社长，所以就负责的事情蛮多的，不管是交际、课业还是社团，然后就会突然有一种被事情追着跑的感觉。常在自己独处的时候，就会想这些事情，然后想很多，然后有时候会突然觉得在这些交接过程中会很快乐，可是有时候因为自己是蛮喜欢独处的人。你
1: 刚刚提到你可能喜欢独处啊，但你现在是一个就是社长的角色，嗯、相信应该有蛮多，就是人际
0: 沟通的协调应该还蛮辛苦的嘛。对对，就是担起了社团之后，会为了社团需要去跟别社交际，有时候是别社，然后有时候也是别校的和颜社、嗯嗯，所以身边就会多了很多形形色色的人，不管是男生还是女生，或者是不同的个性，然后有的时候可能是因为。会觉得说他会不会是因为你社团的职位，然后才来接近我的感觉？那蛮好奇，就是、英美的话，你会觉得我们可
1: 以
2: 怎么样去面对这种状况？哇，我觉得听起来好忙哦，又是学业啊，然后又是社团的，而且还有人际关系的取舍。诶，我必须说、哦，哈，这个阶段真的太不容易了。不过我刚刚有听到资好像有讲到，就是他好像蛮喜欢独处的。社团的这个人际互动当中，有一些不太能够。确定自己的价值吗？嗯，对，就是
0: 有时候虽然自己是社长这个角色，但是又觉得说好像没有帮到其他干部什么忙的感觉。所以有时候也会很喜欢听到他们说“我不能
2: 没有你”什么之类的这种话，对，<笑>嗯嗯嗯，好像透过他们对你的回馈啊，感觉我好像还蛮有一点用处的，嗯、对，哦對，这种感觉，然后也会希
0: 望原先的朋友待在我自己的身边，可是也会因为我原先的朋友可能是其他社团的干部，也需要去找别人交际，所以就会想说也不能把他们绑住，然后就会陷入这个矛盾当中。哦，哎，听起来是一个很两难的那个阶
2: 段诶、欸。那我刚刚又有听。到就是好像自己是很能够同理跟你不是同一个社团，但本来是你朋友的这群人，嗯，对，好，也会担心说，在那个跟他们互动的过程里面，他们好像也很忙碌，那担心如果你自己遇到困难，或者是有一些想要找人诉说的对象的时候，会比较有一点点跟他们说话的那个压力，是吗？嗯，看看刚呃自己讲的这一段啊，我觉得好像你需要在。你做你自己，你喜欢独处，以及也许融入团体的那个跟大家在一起的这两个中间，好像也需要有一些调整吗？嗯，我觉得这真的就是非常不容易的地方哎、欸。嗯，可能是我们需要找到一个平衡点。嗯嗯嗯。然后那个过程里面，有时候又想要这样，又想要那样，那那个不适感啊，很容易就会产生。那久而久之，如果没有好好的去看到自己，可能在这个不适感里面，也许就会变成焦虑了。嗯，刚刚提
1: 到啊，其实如果就是你可能想做 A， 但是实际上好像没有办法做到这么满，然后可能就会有点失落啊等等的。那蛮好奇啊，就是自己那时候的状况是什么样子
0: ？就我自己后来现在回想起来，我觉得那时候有可能是因为不太相信自己的关系，就会在意别人对我的评价或是什么。
1: 然、哦、后是比较没有那个信心，会比较少一点。嗯、对，然后那那你觉得就是这个状况有没有对你自己有哪一些影响
0: ？像我在为社团做决定，或者是为我自己未来的路做决定的时候，嗯，我就是会想他的利跟弊，就是都想好了。可是当确定要做决定的那一刻的时候，就会犹豫不决，常,常会胡思乱想很多事情。就是别人可能说我，我觉得说我这样做，可是就会想说别人会不会觉得我。怎样怎样之类的，然后还有对于社团的话，就是在做决定的时候，一定会有一些干部会有不同的想法，然后就会想说，我如果做这个决定，会不会造成另外一个干部的不适，或者是他们会觉得我有私心，不够公平？因为毕竟在社团，虽然有我们社团是有十二个干部，然后很多，对，就是难免会有几个会比较好，然后有几个比较不好，嗯、所以就会在这群人当中就会犹豫徘徊这样。
1: 哦，因、欸、为我觉得我们在做每一个决定的时候，脑中里面真的会有很多的想法，嗯、因为毕竟可能这件事情对来讲就是重要的，所以才会有这么多的犹豫，或者是你会有点担心的地方嘛。如果说我们在面对焦虑这件事情啊，我们应该要怎么样看待这个焦虑的情
2: 绪也好，或者是反应也好呢？嗯，我我觉得还是回来刚刚之琪刚提到的、啊。我觉得他很能够靠近自己的感觉哦，像是他会知道自己太在意别人的评价啦，然后会犹豫不决、专注力不够、逃避现实，以及在跟人互动的时候会有一些这样做好那样做好的。这样子的犹豫對，那其实我也想要跟大家分享，其实我也会这样哦、喔。哦、oh. 嗯，即使到我这样子的现在这个年龄，然后可能我的工作也是在跟心理相关的，嗯、mm. ，但是其实我们都会经历这样子的困扰。那刚才讲的这些啊，我们可以把它定义成我们生活当中在跟人互动的时候都会产生一种经常困扰我们的小恶魔。嗯
3: 、oh.
2: ，那。比较要想的是，那为什么会有这些小恶魔的出现呢？好，我觉得大家可以回想，在你的小时候，什么时间是让你觉得最快乐的？那那个时候，你是一个怎么样的人？嗯，以及我们从小时候来到了国中，然后来到了青少年这个阶段，对，随着这个年龄的成长啊，我们由孩子变成了青少年。接着呢，由青少年变成大人咯、哦，而这中间有一个在青少年这个阶段很重要的事，就是我们的生理突然之间有小孩要变大人了
1: ，然、哦、后突然突然有长大的感觉。对
2: ，但这个好像不是我们能决定的耶。哦，好像被时间推着跑。是，好像也不是你想禁止他来，他就不会来的。对，哦、真的，你都要花好多时间去跟自己生理的变化来相处。然后外面你又要面对这么多的啊、呃、人际啊、课业啊、然后社团啊，这么多的这些内在外在的，都好像忽然在这个时候一下子就蹦出来了。而这个状态呢，其实我们每一个人都会经过，嗯,嗯，哈、啊，所以它并不是单独发生在呃你一个人身上，而是我们都一样曾经经过这样子的日子。可能你原来是开心的，但是。突然之间，怎么会变成烦心起来了？对，那我必须说，这个大概就是青少年这个阶段的一个必经之路
1: 。嗯，真的，就是我相信，就是每一个阶段都有大家不同的需要的烦恼的事情，或者是我们正在经历的一些挑战，其实就是一个长大的过程啊。那有时候我们刚刚提到这些烦恼啊，它好像不是一时半刻就可以解决的事情、嗯。对对，那蛮好奇，自己你在
0: 面对这些烦恼或是焦虑的时候，你自己是怎么样看待的？就是在面对烦恼的时候，回到家就是只剩下自己一个人的时候，嗯，就会想说，那先来做正事，就是先把读书，就是学生应该要做的事情做完，然后再去想其他社团，然后一些社交的烦恼。嗯、可是，在当开启书的那一刻的时候，就会突然专注力就是会胡思乱想，想到那些。烦恼的事情，所以专注力不集中，然后就开始滑手机，然后会有一种感觉，滑手机进入到那个世界的时候，会有一种一直滑下去。然后我有时候事后回想起来，会感觉我很像在报复性的滑手机，然后就会给我一种逃避现实的感觉。
2: 刚才讲到的这个部分呢、啊，如果你是想，你能够知道，就是我下课之后回到家里，然后我有应该要做的事情，但是。坐在呃书桌前面开始要做应该要做的事情的时候，怎么就做不下去了？嗯、对，刚刚讲的那个历程是，你划完手机、狂刷手机之后，回过头来你会有对你自己的，哎，真是的，我真的是在逃避啊、嗯哦！我应该不要这样子吗、嗯？你会有这种想法吗？对，有时候、哦，我觉得这个时候啊，其实每一个人状态都不太一样。回到知其的部分是，你知道你应该要读书，然后呃。读不下去，那这样感觉起来就是情绪上面比较多的是，好像你需要先让你自己的，哎，回过头来去感受一下，嗯，啊，我现在就先放过自己一下，我去划一下手机。也许你这一次是划个两小时，有没有可能那个两小时会越变越少？但是重点是回来你自己刷完手机之后，哦，你有没有来、哎、责怪自己？有时候会，但有时候是一半感觉空虚，然后另外一半又觉得有一种很舒服的感觉，很舒服的感觉、嗯，对不对？哦，这也许是你的心灵在告诉你说，你要不要放过我一下，让我可以稍微有一点小任性。当然，这个任性要在安全范围，比如说能够去稍微允许一下自己的心灵那个需求。多了几次之后，有点像是松了的感觉，你还是可以放松的啊。这么辛苦，我们前面有讲、嗯，而且你还是社团的干部哎、欸，所以我觉得呃，有没有可能回来自己好好聆听你自己心里那个容许你自己可以稍微放松的那个部
1: 分？嗯有可能滑手机也是一个可以被允许的舒压的方式。
2: 嗯
1: ，等于可能在大家可能社会的一些眼光之下，我们好像觉得说，我们就一定要做一些很有生产力的事情，嗯、比如说你一定要看完一本书或写完一篇读书心得等等的。但是其实每一个人的舒压的方式都不一样
2: 。那我我觉得呃，这边可以稍微再做一些探索啊。之前你在刷完手机之后，其实会回过头来，有点像是责怪自己嘛？嗯，有时候。哈、嗯，那那个责怪啊，哦，如果把它当成是啊，我刚刚讲的那个允许，就像你会抱抱自己，嗯，好，说哦，没关系，其实现在也许我们多划了三十分钟，但是我们可以等一下有了一个比较轻松的状态，可能你再去念同样的科目的时候，就会觉得嗯，我刚才已经划了三十分钟了。那我现在应该要把心收回来，所以也许你也可以思考，是用呃除了划手机之外的方式去置换你这个善待你自己啊，让你自己松的这样子的一个方式。
1: 嗯、好，那刚刚之前有提到啊，其实划手机是一个你的舒压的方式嘛。那其实，在焦虑的阶段呢、啊，就是你那时候的心态是什么？也就是说，就是你自己是怎么样看待这件事情的？就我在起初的时候，就是
0: 刚接到我们这个社团的干部的时候，哦，所以它其实是一个对你来讲蛮压力蛮大的一件事情。嗯，因为我们上一届在交接跟我们干部的时候，有一点小问题，然后所以在当初的时候，就我自己心理压力有点大、嗯。然后在那时候，我就是先跟我一个蛮信任、然后也有耐心的朋友说给他听，然后他刚好跟我是同一个类组。嗯然后又是同社团的人，因为他也比较能了解我的处境，所以我就跟他说我那阵子发生的事情，然后还有我心里的状态，还有我纠结矛盾的点、嗯。然后他就有告诉我他当初在他国中的时候，在遇到困难的时候是怎么做的、哦。对，然后他就是建议我可以开 IG 的小账，然后抒发我的心情。然后在那个小账里面，一开始的话就是只有我自己可以看得到。嗯，对。然后他就是说，如果之后你想要让别人知道的话，你再开放就是几个跟你比较熟悉，或者是你自己本身也比较信任的朋友给他去看。然后在那个账号的时候，我就是每天会抒发我自己的心情，有点像做记录的感觉，就是往后心里比较舒服的时候回来看，就会发现哦，原来那时候的心境是这样的。然、哦、后有点小日记的感觉，对对。然后就会每天一点一滴的记录自己，然后有时候写到最后的时候，也会留下鼓励自己的话
3: ，嗯，就可能
0: 是在网络上看到的话，或者是明星我喜欢的明星嗯，说的那些话，嗯、就是看了之后就会蛮有动力的。然后我也在发现，在做了一段时间的时候，我就在编作的时候就会觉得说，我做完这些文字，打完这些文字之后，感觉有一种重新整理我自己那一整天的状态的感觉。然后整理那个状态感觉的时候，就会自己觉得心里很舒服，然后有自己排解掉一点烦恼的感觉
1: 。那自己刚刚提到一点，就是呃，你透过就是写 IG 的一些呃发文呐、啊，然后把你当天的一些情绪或者是你经历过的事情整理出来，嗯，那这好像也是一个蛮重要去反思的一个方法啊
2: 。是诶、欸，我觉得自己真的是一个遇到困难总是会自己找很多。方式来解决的人， oh, 所以不会停在那个地方哎、欸。然后他也好像身边有一群、嗯、我觉得蛮好的、蛮安全的一群朋友在旁边嘛。哈、嗯，刚刚提到的那一位啊，第一个是自己能够安心的说，然后这样子的，可能他的朋友也是能够给出让自己真正有一点能够解决他心里可能遇到。那些困难的一些方法，嗯、包含刚刚分享的这个方法，好像就是透过啊说以及透过书写的方式，嗯，好，在那个过程里面啊，透过说跟书写，呃，也让自己有额外的收获是，哇，你在经过一段时间之后回头去看，反而有更多的收获，嗯，那个对于你来讲变成是透过书写，经过一段时间之后，变成你自己在鼓励自己。啊，那个都是你哎、欸，所以你的内在有一个啊，我觉得好棒的一个特质是，你可以成为你自己的支持，嗯，也就是除了你有诶你身边这群朋友的支持之外，好，然后你还有你自己的支持。另外，我觉得好像在那个这个过程里面，也感受到的是那个我们怎么样去。能够安心的说，
3: 嗯
0: ，然后他也有跟我说，就是有些事情是可以让身边的少数人知道自己在想什么，嗯、才不会让自己一直处在那种负面回圈当中。
1: 对哦，有身旁的朋友可以陪伴，或者是听你说，真的是一个就是在这种很苦闷的生活里面，是一个蛮重要的亮点。但、嗯、因你可能会觉得说你自己不会是孤单一个人，好像还有人可以听你讲话。嗯
2: 、所以并不是哈、哦，如果你有朋友哦在你身边，你就说。好像你也有在注意，哎、嗯欸，那个朋友是你觉得是安心的、嗯，是可以，可能你有困难，或者是你真的是觉得自己真的做的不好的时候，他不会用一个评价的方式来对待你、嗯，然后让你可以在那样子的一个安全里面，反而更能够有点像是承接了你嘛，嗯，好，他可以承接你啊，然后让你在他的承接下，反而更能够为自己。预备出更好的那个，走过那些焦虑啊，或者是觉得自己不够好吗？那样子的困难里面，嗯、所以我觉得真的是好棒哦，非常的不容易。嗯、除了这个之外啊，哈，我也想要啊，也许提供一些几点。我想第一个要跟大家分享的是，我们可能在啊哈这个阶段会有一个所谓的在人际里面，我们可能会有竞争。好像刚刚自己讲的，他接手的这个团体的前面，其实是有遇到一些挑战的。嗯嗯、而这个挑战对于自己来讲，你会怎么看待？你会不会觉得，呃，我好像如果做的不好，这样是不行的？嗯，那个不行，包含别人怎么看你，还有你自己怎么看你自己。所以有一个竞争的思维在这个地方。那你怎么看待这个竞争的思维呢？其实每一个人都不一样，像志奇就是一个能够自我觉察，知道自己喜欢独处，但同时之间又愿意扛起这个社团的那个社长的责任。哇，这个是非常不一样的哦。你有没有看到，其实你有这两个特质都在你的身上？嗯、其实它能够在你的身上呃融合在一起。嗯，那你永远要呃回到你自己的经验，看到你自己嗯比较擅长的。但是你也有现阶段还做的不够好的，所以永远都有一个进步的空间。嗯
1: ，刚前面提到竞争的部分啊，好像在人跟人之间互动过程中，我们可能都会比较希望被认同啊、尊重，或者是你希望自己是一个很重要的人的一个期待
2: 或是心态。可能我们在接收到自己的部分，可能是一个社团的干部，那你当然会希望说，哎，我这个社团的干部是我的。虽然我有十二个，刚刚我说有十二个干部嘛，好、嗯哦，这十二干部就是、呃、跟你一起来配合的、嗯，哇，你一个人要沟通，以及你可能要跟、呃、外校的社团，嗯哦、去做沟通或是办活动、嗯，所以你自然会希望说，自己可能在这一个互动里面，至少我做的事情大家都有看到。嗯，好像刚刚讲的，你会希望哎、欸，至少要听到别人说哦，哎、欸，我们真的不能没有你，哎、嗯，所以那个被认可的那个需求，对，好，其实就是呃，我们每个人都会有的。我们进到一个团体里面，都希望别人有看到我们的存在，我们是真的对这个团体有帮助的。所以这样子的被认可，有没有可能去分辨？哎、欸，你希望被认可的对象是谁？是你的。团员，好，也许是你自己，嗯，好，所以当呃我们确认了这个被认可的对象之后，你会知道，嗯，你大概只能够做到哪里。比如说，如果是呃你的成员，你的成员每一个都不一样、欸，诶，他们有他们各自的课业要顾啊、嗯，有时候练习的时候，他们可能有各自的状态不能出现的时候，所以你又要维持整个社团的一个完整性。这也是非常不容易的
1: 。但如果这个肯定对自己来说很重要，可是我们又没有办法去做到的话，那应该要怎么办呢
2: ？回到这个被认可的部分，有时候，呃，你能掌控的是你自己的部分。所以回到这个被认可，如果你的焦虑是因为没有被认可而产生的话，那你要不要回来自己想一想？嗯，我这个对于自我要求要完美的这个部分，有没有可能可以稍微来挪动一下，有一点弹性？等于说，有时候其实可以放
1: 过自己一下，就是不用无时无刻都当一个完美的完美主义者
2: 。那第三个是应该，这个应该思维是我作为一个社长，我就应该要有社长的样子。好，我作为一个呃版中的、嗯、呃学生啊，我应该有版中学生的样子。我作为一个高二生，我接下来就要学测了，对吧？哦、嗯嗯，我觉得也许在这个阶段，嗯，很多我们。理想跟现实，所以啊、呃，我们究竟要执着多少的理想？那个理想到底能够在现实的这个结构跟限制下面，我能够达到多少？那第四个是情绪勒索，其实它跟第三个有一点像。那像呃，可能你作为社团的干部，也许你的社员会觉得，因为你是干部，所以你应该承接更多。嗯，好。这是一个。那另外，或者是说，哎，你回到你在家里的时候，你是一个高中生，所以你现在应该要呃专注在课业，而不是花这么多时间在社团上面
1: 。我觉得这真的是学生阶段最常会碰到的挑战哎、欸，就是大家对你的期待啊、要求，甚至是啊、呃、你自己想要做到的事情等等，这中间的拉扯，好像在那个瞬间就会突然都出现了
2: 。那如果面对这样子的要求，你能不能够意识到，就是什么才是你这个时候最想要的？你这个时候如果不做的话，当你来到了大学的时候，你会不会哎觉得有点后悔？用这样的方式，当面对别人对你有一些情绪，告诉你说：“我供你呃去补习、去念书啊，不是要让你参加社团的哦。”嗯，好，你能不能够停下来，然后稍微去感受一下，什么东西是你现在觉得？最重要的，然后呢，用一个呃比较慢的方式，好、啊，去为自己整理，为自己书写，写下来为什么这件事情对你很重要，然后再回头去跟那一个可能对你有要求的，不管是老师，甚至补习班的老师都会对你有类似像这一些的，哈、啊，那呃，或者是你的父母，甚至有时候是你自己，好、啊，也许你自己会给自己一点压力。那停下来之后，通过书写，透过呃呃跟自己跟自己对话，或是跟你呃周遭信任的人对话，去为自己找到一个啊、呃、我现在是非做不可的原因，然后也透过一些表达，让自己的这个需求能够呃被好好的看重，也就是你稍微要画一点跟呃也许是父母，也许是这些对你很在意的人。你自己跟他们的界限，不要忘了，这个时候的你就是在学习怎么成为一个大人
1: 。刚音美心理师分享的四个项目啊，我觉得真的是我们，不管是自己或是我们现在在听的听众，都可以好好去反思的，因为好像我每天的生活都是。被追着跑的感觉，就是每天好像啊，好像下课完，然后就要去补习，补习完可能就要回家写功课，然后隔天睡醒啊，又是一个新的一天。那我们好像很少有那个机会可以慢下来，就是好好的反思你现在在做是什么事情、嗯，以及说你为什么要做这件事情。嗯、那蛮好奇啊，我想问自己，因为刚刚提到说你们社团里面有蛮多的成员或是伙伴在嘛，嗯、那不知道你们有没有经历过一些，比如说争吵啊，或者是彼此觉得有冲突的那种状况发生？嗯
0: 我们社团话，因为我们都是比较多都是女生，只有两个是男生。Oh. Oh. 然后寒，含颜这种含颜色气场吧，因感觉比较多，就是有些话可能会在心里没有讲出来，就没有说开。嗯、所以，就是我会觉得说，我在沟通事情的时候，其实有些客套话可以少说一点，可以带着大家慢慢多把自己的话讲出来，因为这样才有讨论的感觉。然后，我们像我们当初刚开始第一次。一起坐下来围成一圈开会的时候，大家都很安静，然后就有一个人在讲话。<笑>然后到后来，我们前几天也有在开会，是、嗯、那时候就大家越来越多，就是会突然蹦出自己的想法，蹦出自己的意见。哦、所以我那时候看到那景象，就觉得很像呃有更进步，就是进步的那种感觉，嗯、对。然后我会觉得说，因为我本身的话，可能是因为我个性跟星座的关系。你是什么星座是？是天秤座。然后对，所以就会想要维持那种 peace、嗯、和平的感觉。然后现在就会有觉得说，有时候在对，因为都是干部嘛，所以有些话可以直接直说，反而会比较恰当，就不会绕那么一大圈，然后才回到那个问题的核心，不会那么浪费时间。嗯、然后也不要太在意别人的眼光和言语，要勇敢的把。自己想要讲的话说出来，别人才会知道我们自己内心真的在想什么。要不然，其实我以我的立场在看别人的时候，我搞不好也不知道他在想什么。嗯嗯所以要说出来，他们才会知道。然后要跟对方的话要坦诚相待，然后敞开心胸，才能更进一步的去讨论，因为相处比较融洽，然后不会有互相猜忌的状况出现。哦，我
1: 觉得听下来就是社团这一块的生活，真的，我觉得对于自己来讲，真的是蛮
2: 大的成长也好嘛、嗯。哇！然后好像刚才自己有讲到那个，你又很快的回来，自己就是知道自己是一个啊、嗯呃、喜欢 peace 的，这个又是你对于你自己的一个发现。我觉得在这边呢、啊，我们在这个阶段，就是在青少年这个阶段，因为你想想看，你从原来跟家里的人的互动，好，或者是呃。国小好，的那个嗯，可能跟老师的互动，那个时候还没有那么多啊、呃。你要变成大人、青少年，然后变大人的这样子的经验、嗯，所以多半我们都会是啊，老师说了，我们可能就照着做，
3: 嗯
2: ，哦，那可是接下来你要慢慢的有你自己的想法了，所以我在想，你会决定可能在关系里面多一些对关系的照顾。一定是有你的原因的，但同时之间好像也有一个是，那你自己真实的感受是什么？有没有机会，呃，也能够在比较安全的状态下，好、啊、被好好的去说？所以就会回到你前面讲的，你的感受如果不好的时候，焦虑的时候，你其实还是有一个自己照顾自己的好、啊、一个方式、嗯，你也能够分辨得出你什么时候可以稍微做自己，嗯，好、啊。然后什么时候是要去照顾到关系？我觉得这中间这个历程一定是很不容易，才慢慢的摸索出，哎，这样的方式好像还不错。所以，嗯，我觉得，嗯，在理想跟现实之间，我们要找到一个平衡。然后，另外啊，也许啊，在你的下一个阶段，就是更迈向成人了。所以，我觉得长大真的是一条不归路。我们会拥有越来越多的自由，你可以选择先照顾自己，或是先照顾关系，或者是你有更多更多呃生活上的选择。但是呃，也代表你的责任是逃不掉的，所以呃也要回来知道，就是啊、呃，你其实是有选择的哦啊、呃，你选择照顾关系多一点在这个时候，但有时候也要当你自己觉得很委屈。很难受的时候，也能够选择回来照顾自己
1: 。嗯嗯，哎、欸，真的是一个长大的过程。对，就在那个不管是理想或是现实，甚至是我不要照顾自己，或者我希望先照顾好其他人的中间，真的是有蛮多的拉扯。那蛮好奇，就是对于自己来说、啊，你觉得这个长大的过程你的心情是什么，或者是你觉得你自己学到哪些东西？
0: 第一个就是勇敢踏出是舒适圈这件事非常重要。那、哦、你原本是一
1: 个喜欢待在舒适圈里面的人嗎？对，就
0: 是我自己觉得，其实我是有点内向的，嗯、可是别人可能会觉得我偏外向。嗯，对。但是我就是习习比较习惯跟自己熟悉的在一起。所以那时候高一升高二，就是有分类组的时候，对，啊，我分到班刚好都是没有认识的。但是有在开学前的时候有利用网络，然后就先认识其中几个人，就会有一种安全感的感觉。然后进去教室的时候就比较不会那么
2: 害怕。嗯，刚、嗯、才啊听自己讲的时候，我有发现啊。哈，你说你自己是觉得自己是内向的，嗯，但是你身边的朋友啊觉得你是外向，的，这很特别。从这一点上面哈，如果我们的人生啊，哈是一直在做一个自我探索的一个历程。呃，到任何的年龄都还是在做这件事情。刚才你讲的这一段呢、啊，如果回到你的生命经验呢、啊，你究竟是内向还是外向呢？其实你可能都是哦,、嗯、哦。所以你正在做一个呃这个阶段很重要的事，就是你也看看自己那个内向的部分，那个喜欢独处的部分，同时透过别人的眼睛去看到。哦，原来我在别人的眼镜里面，我我是一个外向的人哎。然后你怎么去诠释别人眼中的外向呢？你说，当如果没有人出现的时候，你是愿意扛起那个责任，跳出来承担的人。嗯，所以你可能既是内向又是外向，但究竟内向外向都是语言的定义，你怎么去理解你自己才是最重要的。嗯所以，呃，当你在遇到困难的时候，你可以用那个，呃，语言里面讲的那个内向，好好的照顾自己，独处。同时之间，当你需要外在连结的时候，你也能够，诶，在跟人连结的时候是很好的跟人连结的，因为别人，呃，不愿意承担的责任，你是相对愿意去承担这个责任的。然后
0: ，除了勇敢踏出舒适圈之外，还有就是有事的话。尽量的可以把它说出来，不一定要闷在心里，要不然只会越闷，然后越不舒服，然后也很容易带入这种复杂的情绪，然后就会一直在心里旋转旋转，然后就会让自己更低潮的那种感觉。然后还有就是内心如果很在意的话，也要把它说出来，不要表现的无所谓的样子，就不用把自己的外表包装的那么完美。因为有时候可能不一定只有我有这种想法，搞不好其他人也有。如果说出来，你刚好跟他有对到那个频率的话，你们搞不好就可以再深入去讨论你们遇到这种状况的时候发生的事情。然后也不要觉得自己会有不够好的想法。这边也想要感谢，就是我身边有两个朋友，一个就是我刚刚前面提到同类组的那个朋友，嗯，然后另外一个是他，他是我是一类，然后他是二类，但是他跟我一样是社团的社长。Oh. 对，所以有时候在跟他讲一些社团内部的事情的时候，他就会蛮理解的， mm -hmm. 然后也会建议我说怎么做会比较好。因为他同样是社长，他还懂我那个时候处境的感觉。然后另外跟我同类组那个朋友，还有同社团，他也有告诉我一句话，我到现在有时候都会记在心里。就是他说，不一定要把世界想的那么坏，因为总有人愿意跟你交心，总有人愿意听你说。
2: 那刚刚我有听到，是你生命当中哎有一个他哎，那个他是你生命当中很重要的朋友。我觉得这个朋友啊，吼，其实是我们每一个人都好羡慕能够拥有的。但是毕竟不是大家都有机会去呃，在这个阶段拥有一个像呃知棋这样子哎蛮好的一个谈话的对象，嗯、一个分享的对象。那么，呃，我觉得我们可不可以啊，来练习成为自己的那一个他？当你遇到困扰的时候，可以练习是，哎，也许暂时停下来，那个停，我觉得很重要。好，那个慢慢的回到自己的状态，就是哦，也许我可能开始会晚上睡不着觉，早上爬不起来，嗯，不想上学，嗯，好，嗯、然后跟人互动的时候。觉得好想逃，这样的时候通常都是，也许你心里大概有一些东西是，嗯，困住了，不舒服了。好，那如果不处理的话，它可能会像刚刚讲的，它最后就会变成是一种焦虑。那焦虑如果还是没有机会好好的被你发现处理的话，哎，可能它就会进到恐慌。嗯，那当你来到越来越心情。没有办法能够透过一些叙说被处理看到的时候，那好像就会蛮辛苦的。所以有没有可能你可以在呃，也许没有办法像呃自己一样有一个这样子的谈话对象的人，你可以稍微帮助自己，在有小困扰的时候、小恶魔出现的情绪不好的时候，就能够稍微回来问自己：我到底怎么了？好，然后再来是。你跟你自己对话的过程，可以透过书写，或者是啊、呃，也许还是有一些啊、呃，能够安全的谈话的一个对象的人，你可以缓缓的说，一点一点的说。当如果你觉得说这些，他的回应是让你觉得诶，好像不太对，我就停下来。这个时候，你还是有一些资源可以找的，比如说你的父母。当然，我知道，呃，应该很多人不太能跟。好,好，也许我们之后有机会可以分享为什么这个阶段的人，这个孩子他很难跟父母讲心里的话。好，那除了父母之外，也许还是有一些啊、嗯、没有那么好，但是可以对话的一个对象。那如果真的找不到的时候，甚至你会呃有一些难受到你可能会想要，而有些人可能真的会到情绪。非常的低，想要伤害自己的时候，我觉得这个时候就需要寻求一些协助了。那可能是学校的辅导老师，呃，或者是一些呃专业的资源，像职场心理师啊，这个都是可以去找的一个资源。或者是呃，有些像线上的生命线啊，或者是张老师，这些也都是可以去找一些对话的。你要为自己预备，如果真的是自己没有办法帮助自己。身边的现有的状况也没有的时候，就真的要去寻求专业的资源哦。嗯
1: 嗯，刚刚没有提到啊，其实我们可能会遇到一些状态，就是有点卡住的感觉，就是好像我们就卡在这里，但是呃，又不知道怎么去或者怎么样解决嘛。那除了刚刚听到那些资源啊，有时候跟其他人互动也是一个可以帮你辨识出你现在的问题在哪里的一个方式或是机会嘛。我觉得其实在青春期这个阶段啊，就是不管是自己或是像我们的听众高中生们，他们在经历一个成长蜕变的过程，我觉得都是一个蛮辛苦的一个环节。好，那很谢谢两位今天的分享哦。那我觉得听完之后啊，心里面的焦虑感好像有比较安稳了一点。也相信就是每一个人都是独一无二的。希望这一集的内容呢，能帮助我们现在在听的听众们或是同学们，能够走过自我探索的旅程。那也祝福两位来宾跟我们的听众有一个美好的2023年。那也希望说我们都能够更有勇气而去面对未来的每一个挑战。好，那我们下一集见喽。拜拜,哦、拜
2: 拜，拜拜。